0: közlem a Kempa.hu podcast hallgatóit, én Herceg István vagyok, velem szembenül. ül. Kunatilla, sziasztok! A mai adásunkban ismételten sportról fogunk beszélni, az első blokkunkban ráadásul labdarúgásról, ahogy ezt már megszokhattátok. Szerintem kezdjük az MB2-vel, ugye hát sajnos sok beszélni való nincsen rajta. Az utolsó forduló következik az MB2-ben, és hát a dologért már nem nagyon izgulhatunk, hiszen utolsóként kiestek.
1: Hát igen, Pécsre látogat Marian Lukán csapata, a szép búcsunk kívül. Sok tétje ennek a mérkőzésnek már nincs, hiszen a dolog biztosan az utolsó helyen fog végezni. Hát reméljük ponttal vagy pontokkal búcsúznak az MB2-től a dologi fiúk.
0: Viszont a kiesés azért izgalmas lesz, ha már a bajnoki cím ugye korábban előtt meg a feljúk kérdése is megvan. Viszont a kiesés elől, illetve az osztályozók elől nagyon sokan menekülnek, és ez adott esetben még alulról is érdekes lehet számunkra, hogy ha a bánya győzni tud, de ez már egy kicsit későbbi rész lesz. Szóval ugye azt látjuk a tabellán, hogy a békés csoba előre jelenleg a sima kieső 37 ponttal. Jelenleg osztályozós helyen vannak a nyíregyháza, a Szent Lőrinc és a Csákvár, de nem nyugodhat meg a kozármislen, a Kazincbarcika is. A tisztas kécskem sem. Úgyhogy ez egy nagyon sok összetevős történet lesz. Szerinted hogyan alakul az utolsó forduló?
1: Hát egy külön podcast témája lehetne az, hogy hogyan alakul, ahogy mondtad, az utolsó forduló, hiszen rengeteg a variáció. Ugye a 19. és a 20. helyzet kiesik, ugye ebből a 20. helyzet dolog már biztos. A 16-18. helyen végző csapatok pedig osztályozót játszanak az NB 3 os bajnokokkal. Hát nézzük. Osztályozós helyen áll jelenleg, ugye, de kezdjük a békés csomával. Nekik kötelező Hát legalább egy pontot szerezniük, de még inkább győzniük ahhoz, hogy bent maradhassanak, vagy legalábbis osztályozót játszhassanak. Ajkára látogatnak, az ajka egészen biztosan harmadik számukra nincs tétje a mérkőzésnek, itt már csak a békés múlik, hogy meghosszabbítja-e másodosztályú tagságát, vagy sem vagy legalábbis eljuthat osztályozóig. És hát a csákvár szentlőni nyíregyháza 3-asból még bárki elkerülheti a 15-18. helyet, mint ahogy a Mislány, a Barcika és a Tiszakécske is visszacsúszhat oda. És ugye azt tudjuk, láttuk az elmúlt fordulókban, hogy a kieséséről menekülő csapatok micsoda feltámadást produkáltak a bajnokság végére, és sorban szerezték a pontokat többet, mint a bajnok jelöltek szinte. Hát én úgy gondolom, hogy a Tiszakécske véleményem szerint bent fog maradni, nélkül. A Kazinc a Szentlőrincet
0: Lőrincet fogadja, ugye ez egy igazi kiesési rangadó lesz, szerinted? Szerintem is, Ott a Kazinc Barcikának azért egy pont elég lehet a boldogsághoz, a Szent Lőrincnek viszont valószínűleg csak az osztályozóhoz lenne elég, ez az egy pontocska. Úgyhogy ez egy nehéz kérdés. Ugye a Kazermis nagyon nagy futást vágott le, mióta Márton Gábert kinevezték, hiszen gyakorlatilag egy pár fordulóval ezelőtt még a dolog mögött volt a tabellán. Most viszont 15 lik tehát hogy konkrétan jelen osztályozót sem kell játszani de nyilván még az utolsó forduló ehhez hozzátehet, vagy elvehet belőle. Én azt gondolom, hogy a csákvár valószínűleg uh, nyerni tud Győrbe. Hiszen a Győr -Számára sincs Istétje már az utolsó fordulónak. Így van, úgyhogy uh, itt nagyon szoros lesz az egész történet. Én a kiesőkként egyébként a, a, a Békés Csabát, a Nyíregyházát, illetve osztályozóként a Nyíregyházát, a Szent Lőrincet, és hát talán a Kozár várom egyébként.
1: Hát az ugye azt sem felejtsük el, hogy a Nyíregyháza a Szegedet fogadja. A Szeged számára sincs tétje már a mérkőzésnek. Ugye a Nyíregyházának már annál nagyobb. Ő nem tartom elképzelhetetlennek, hogy a Nyíregyház otthon tartja három pontot, de ezt szerintem egyébként ők is osztályozós fognak majd végezni.
0: És akkor várhatjuk, hogy ki lesz az MB3 nyugati csoportjának. Bajnokának az ellenfele ezen az osztályzon, de az még arébb van, hiszen ha már MB3. Hiszen. A hétvégén hát, brutális meccs várható, hiszen. Egy gyakorlatilag egy bajnoki döntőnek beillő találkozó lesz Pápán, hiszen most átmenetileg ugye ez lesz a Veszprém otthona. Ez az egy meccset játsszák Pápán, egyébként a Ajkán voltak ők hazai pályán, és hát a Veszprém tatabánya, aki győz, az bajnok. Aki nem győz, az második. Szóval ez nagyon meleg lesz, főleg annak fényében, hogy a tatabánya azért az nagyon nagy pofonba futott bele az előző hétvégén. Lehet, hogy ez egyébként nem baj, mert akárhányszor kikaptak, nem mintha ez olyan sokszor előfordult volna, utána mindig győzni tudtak a tatabányaiak. A Veszprém viszont hát nagyon-nagyon-nagyon régóta nem szenvedett vereséget, szerintem 20x forduló óta, most nem emlékszem már pontosan ezekre a számokra, de nagyon rég volt ez. Szerinted hogyan alakult ez a találkozó?
1: Hát ugye a tatabánya még ugye négy pontos erőnnyel is állt a tabella élén néhány fordulóval ezelőtt, aztán jött az első pofon a harmadik kerület ellen, hát most pedig egy annál nagyobb, az ellen a nagykanizsa ellen, amely számára már nem volt egy ennek a mérkőzésnek, hiszen a csapat mindenképpen a harmadik helyen az a bajnokságban, de ettől függetlenül nyilvánvalóan csapatról beszélünk, tehát azért egy nagy kanizsai látogatás senkinek nem egyszerű feladat, vagy nem volt egyszerű feladat ebben a szezonban. Hát én megmondom őszintén és szkeptikus vagyok, de remélem a fiúk rám cáfolnak. A Veszprém baromi jó formában van, sorban nyeri a mérkőzéseket. Utoljára... Nagyon rég. Nagyon rég. Hát gyorsan utána is nézzünk kettő. Az előző 8 meccsüket sorban megnyerték, és erre éppen nagy kanizsán játszottak, egy egyes döntetlen, ahol ugye a Tatabánya, Kikapott. a hat egyes vereséget szenvedett. Én úgy gondolom jelen állás szerint, hogy a Veszprém otthon fogja tudni tartani azt a szükséges egy pontot, de mondom még egyszer, remélem rám száfolnak a Tatabányai fiúk.
0: Hát én is nagyon remélem, illetve a szurkolók is nagyon remélik. Ugye külön buszt fognak indítani a szurkolóknak, Pápára, úgyhogy biztos, hogy sokan lesznek Tatabányai részről ezen a mérkőzésen, bár azt gondolom, hogy azért Veszprémből is lesznek egy páran, hiszen azért mind a kettő csapat a Boldogság kapujában van jelen pillanatban, bár az megint egy másik kérdés, hogy az MB2-re mind a két csapat azért szerintem jelen pillanatban még elég vékony, de a szükséges lépést azért meg kell tenni ahhoz, hogy hogy feljuthassanak, és ehhez pedig az egyik oldalról győzelem, a másik oldalról legalább egy pont szükségeltetik. Úgyhogy én nagyon várom ezt a találkozót, kár, hogy nem tudunk elmenni pápára, pedig nagyon megnézném ezt az összecsapást, de minden esetre azért a kelma.hu szerintem lehet majd erről a találkozóról olvasni.
1: Vasárnap 17 óra, Biztosuk a tatabányai szurkolókat, hogy minél többen kísérik el a csapatot, és szurkolják ki együtt a vajnoki címet, és az MB2-ért
0: Vivand Így van, Pápa egyébként egy szép város, úgyhogy ha kicsit korábban érkezik valaki, akkor még körbe is lehet nézni. Mondjuk így, a Tataványos Pápa, hát múltja az uh, nem a legszívderítőbb itt a lombardos időkre visszaemlékezve, de szerencsére azért ezen már túl vagyunk. Ez már nagyon régen és volt. És Bíró Pétert most nem tudjuk megkérdezni erről, hogy hogy ő mit vár, de minden esetre nagyon, nagyon szurkolok a tatabányának, hogy sikerüljön ez a győzelem, és onnantól pedig megint egy, egy másik kérdés az, hogy az osztályon, hogyan tudnak majd játszani a srácok, de először tegyük meg az első lépést. Lesznek még ezen kívül is mb 3 találkozók, de hát ez, ezek már azért kevésbé érdekesek, hiszen nem nagyon van tétjük. És hát visszatérve még néhány gondolat erejéig a
1: tatabányára, ha a tatabánya nem tudja kivívni az MB2-es osztályozót, tehát nem nyer bajnoki címet, akkor bizony megesik velünk az, hogy a következő szezonban sem az MB1-ben, sem az MB2-ben nem lesz vármegyei csapat.
0: Voltak már ilyen csapataink, vagy az ilyen szezonok, most nagyon remélem, hogy nem lesz még egy ilyen. Folytassuk! Akkor a megyei futballal? Megyei futball. Hát a hétvégén ugye kiderült, hogy a Nyerges Újfalú a bajnok. Ez igazából már szerintem az előző héten sem volt kérdés, de most matematikailag is bebiztosították Darabos Gáborék, hiszen egy nagyon fordulatos mérkőzésem, 5-3-ra nyertek a Tata ellen, úgyhogy hazai pályán ünnepelték a bajnoki címet a 7 harmadik fordulójában, úgyhogy nyerges újfólión is gondolkodhatnak adott esetben egy mb 3 on Hát igen, nagyon szép szezont tudhatnak a darabos
1: Gáborék. Bajnoki címet nyertek, Magyar Kupában is remekül vitézkedtek, Amatőr Kupa döntőt játszhattak, és hát a következő feladat, amit mondtad, amit mondtad egy esetleges mb 3 os osztályozó.
0: Igen, attól még messze vagyunk, de a lehetőség adva, ugye a megyénkből három csapat is kapott licenzt az MB3-ra, de nyilvánvalóan csak olyan. Egy indulhat, és még azt sem tudjuk, hogy el fog-e indulni. Ugye a második helyen a Koppány Marostora zárt, gyakorlatilag ők is ugye bajnoki álmokkal vágtak neki ennek a szezonnak, ami végül nem jött össze, ugye múlt, múlt heti podcastünkben is beszélgettük, hogy ez a nyolc döntetlen, ez, ez rengeteg. Viszont ha valaki azt mondja, hogy 25 meccs után egy vereséggel fogtok állni, az azt szerintem azért kiegyeztek volna. Hát minden bizonyal kiegyeztek volna. És ha valaki azt mondja, hogy 25 mérkőzés
1: után egy áll a Koppány Monostor, valószínűleg kevesen gondolták volna, hogy ez nem ér majd bajnoki címet a szezon végén.
0: Hát már pedig sajnos nagyon nem ért a kopánymonostriok szempontjából, úgyhogy még egyszer neki durálhatják magukat. De hát a következő szezonban azért nagyon jól néz ki, hogy visszatér egy zsembék, aki már egyszer megtréfálta a monostort.
1: Hát meg az egész megyét, nem is akárhogyan. Tehát a monostornak Újfent nem lesz könnyű dolga a következő szezonban, ha bajnoki címet szeretne szerezni.
0: A harmadik helyért még mindig áld ez a csata, hiszen a Tata és a Vértes somló azonos áll, és már csak két forduló van vissza a rájátszásból. Itt azért még ez nagyon nagy csata lesz, és szerintem. A... Szerintem bármi megtörténhet. Nyilván a Vértes Somlónak, hogyha Géza elé raktam volna egy papírt, hogy, hogy negyedikek lesztek, szerintem azért aláírta volna, de ugye beszéltük, hogy evés közben jön meg az étvágy, úgyhogy biztosan menni fognak a harmadik helyre a Somlói futbolisták.
1: Most hétvégén nem lesz könnyű dolog, hiszen éppen a Nyerges Újfolot fogadják. Kérdés az, hogy a Nyerges Újfoló a bajnoki cím megszerzése után mennyire lesz motivált. Tata viszont azt a Bábolnát fogadja, amelyik matematikailag még odaérhet a harmadik helyre. Tehát ha itt esetleg egy Bábolnái győzelem születik, és a Nyerges győz Vértes Somlón, akkor itt három csapaton lesz egy, három csapat lesz egy ponton belül, az pontosan, utolsó forduló előtt.
0: Pontosan, igen. bábolnál is szerintem nagyon szép építkezés folyik. Az elmúlt években mindig egyel, egyel a feljebb zártak, és most ugye már a felsőház is összejött Józsa Péteréknek ebbe a szezonba, ami azért szerintem nagy előrelépés ettől a csapattól, és, és hát jól látszik, hogy azért 12 győzelmet behúztak, ami, ami szerintem nem rossz. És ha már a felsőház ugye a Igazából ilyen légüres térben tudunk beszélni, hiszen 30 pontot szereztek Szabó Attilájék, ami szerintem egyébként nem rossz, tehát hogy ismerve a, ismerve a körülményeket, én azt gondolom, hogy a felsőházat biztos, hogy aláírták volna, és azért nagyon szoros volt, és főleg, főleg össze voltak ők, ők nagyon jók. Tavasszal meg kicsit szerintem elfogyott a lendület, de de attól függetlenül ez a felsőház szerintem nem kell magyarázni. Én is úgy gondolom,
1: hogy teljesen vállalható a tátiak szezonja, ugye tavaly újoncként mindenféle probléma nélkül maradtak benne a ilyen első osztályban, egy évvel teltépevel pedig szintet léptek, szerintem ezt a hatodik helyet valóban nem kell magyarázni.
0: Aztán nézzük meg az alsóházat, itt már ugye nagyon nagy tétről nem beszélgethetünk. Ugye az Esztergom jelen pillanatban 35 ponttal, 4 ponttal van a kecskéd előtt, szóval a, itt még adott esetben egy helycserés. is Előfordulhat, hogy a két csapat találkozott a megyei kupában nemrégiben, ahol az Esztergom nyert, de még egyszer a bajnokságban is fognak találkozni. Még pedig éppen a hétvégén. pedig éppen a hétvégén, úgyhogy itt adott esetben a kecskéd, ha megveri az Esztergomot, akkor csökkenti a különbséget, és még odaérhet a végső hetedik helyre, ami mondjuk nem tudom, hogy mekkora motiváció, de ha már futballozunk, akkor futbalozunk rendesen, én azt gondolom, tehát hogy linc majd Lászlót ismerve. Nem hiszem, hogy azt mondja a srácoknak, hogy a fotciatok egy jót, az lesz, ami lesz. Tehát, hogy itt azért még valószínűleg uh, áldász küzdelem lesz ezért a pozícióért, de nyilván az esztergom sem rossz, hiszen uh, csak ők állnak a hetedik helyen. Igen, tehát. Uh... Számukra már
1: egy döntetlen is elég lesz az utolsó előtti fordulóban, hétvégén kecskéden, hogy biztosítsák első helyiket az alsóházban. A kecskédnek győznie kell, hát nyilvánvalóan a hétvége rangadója az alsóházban ez az összecsapás lesz.
0: Így van, de aztán lesz egy sárisább a szőlős mérkőzésünk is, szerintem az sem lesz rossz a maga nemében, bár ugye a sárisepptől három pontot levontak az utánpótlás csapatok kinemállása miatt, úgyhogy gyakorlatilag ők is maximum az tudnak megelőzni, hogyha úgy alakul. A szőlős pedig egy kicsit ilyen li li kóka szezon volt nekem ez, tehát sokáig uh, nagyon gyengék voltak. Aztán Tokai Zsolt visszatérésével egy kicsit felerősödtek, de aztán az idény második fele megint eléggé rosszú sikerült, ugye hétvégen a, a környéletől sikerült kikapni. Másodjára ráadásul ebben a szezonban, úgyhogy uh, ott is el kell gondolkodni a, a folytatáson, de a sárisább tavaszra szerintem Szerintem meggyőző volt Fenyvesi László érkezésével, azért összerakta ezt a csapatot, úgyhogy itt azért az alsóház sem olyan, a, olyan rossz, mint amennyire tűnik annak. Valóban nem. Tehát az alsóházban is vannak olyan csapatok, amelyek
1: adott esetben felsőházi ellenfeleket is meg tudnának tréfálni itt a tavaci szezonban.
0: Mint ahogy ez már meg is történt a során során párszor szerintem. De nézzünk át a Megye kettőre, Ahol? Én? ahol ugye, hát egy nagyon jó meccsen, de végül bajnak lett találatlan. Igen, tehát ennél nagyobb rangot ugye
1: el sem lehet képzelni, a második helyzet fogadja az elsőt, az elsőnek elég az egy pont a bajnoki címhez, a másodiknak győznie kell, és hát ennek megfelelően a bajnokság két legjobb csapata egy kiváló mérkőzés játszott egymással, fordulatos és izgalmas összecsapás után 5-5-ös döntetlen született mocsán.
0: Azért nem nagyon emlékszem mostanában 5-5-ös döntetlenre, úgyhogy... Hát
1: viszonylag ritka,
0: kurikuri, Kuriózum volt ez a mérkőzés ráadásul, úgy, hogy azért először kettővel ment a mocsa. 5 perc után. 5 perc után, aztán viszont a fél már 2-4 volt az állás. Hogy aztán a mocs egyenlítsen majd végül még egyszer egyenlítsem. Igen, és akkor illetve végül ötödár ebben a fordulóban azért voltak voltak golgazdag meg csak a gyermek négy-háromra verte az ácsot, vagy otok 8 ra a császáretét, és nyolc a tászáron is. Így van, ahol ötöt ruktak a hazaiak, a nagyik pedig hármat. Úgyhogy ez egy jó forduló volt, bár itt igazából a legnagyobb kérdés eldől szerintem a bajnoki cím, bár az szerintem már korábban. Egyébként a matematikailag ugye most biztosították be a Karcipaliék, viszont azért van nekünk egy dobogó érmenő a harcunk is. És a Megyek 2-ből azért még van forduló. A bizony, és a tokod, valamint a
1: csónok nagyon-nagyon áldás küzdelmet fog vívni egymással a bronzérem megszerzéséért. Jelenleg a tokod vezet három ponttal, de a csónokiak sorsolása kedvezőbbnek tűnik, úgyhogy a tokodjak még azért nem lettnek biztosak a bronzérem megszerzésében, bár nyilvánvalóan a vannak.
0: Közben most megnéztem, ebben a fordulóban volt a második legnagyobb gólátlag 46 góleset összesen, ami 6,6 ,6 tizedes átlag. Jelent volt egy olyan forduló, ahol 49 esett. Igen az sem volt rossz. Igen. Igen. Tehát, ö, valóban
1: kinyílt a volsak ebben a fordulóban. Néhány csapat ezzel jobban, néhány csapat pedig kevésbé járt jól.
0: Beszélgessünk még a megyei másodosztályról, van még olyan kérdés, amit, uh, amit nem érintettünk. Ugye a kiesés legalább a sereghajtó pozíció az, az azért eléggé evidens szerintem.
1: Az már régen eldőlt igen, de a versenykírás alapján még a 14. helyen végző csapat is kieshet, már pedig a 14. pozícióra azért még több csapat is odaérhet. Ács, Duna-Szent Miklós és a borzalmas formában lévő a hétvégén már a mérkőzését le is mondó kisbér is itt végezhet. Bár úgy gondolom, hogy három fordulóval a vége előtt a kisbériek azért szerintem már nem fognak kipotyani, és azért a formákat tekintve én úgy gondolom, hogy a Duna Miklós is meg fogja őrizni másodosztályú tagságát.
0: Én is úgy látom, hogy, a, hogy az ács eshet ki, már ha lesz kieső egyáltalán. Ugye ez megint egy, egy ilyen asztalnál el eldőlő kérdés, hogy, hogy fel tudják-e tölteni a Megye Háromból ezt az egész történetet. De hát ezt majd nyáron fogjuk szerintem megbeszélni, mert most nem tudunk okosakat mondani, hülyeséget meg felesleges lenne. Viszont ugorjunk át a megyei harmadosztály déli csoportjába, ugye az első és a második is nyert a első fordulójában. Így van, a császereteket
1: és abban a óriási Harcot vív egymással a bajnoki cím megszerzéséért. Mindkét csapatnak 61 pontja van, 11 ponttal előzik meg a harmadik helyzet címet. Tehát itt már nyilvánvaló, hogy csak az első két helyen álló csapat szerezheti meg a bajnoki címet, és az is elég nyilvánvalónak tűnik, hogy majd az egymás elleni mérkőzésen fog eldőlni a bajnokság, bár erre még nem a hétvégén fog sor kerülni.
0: Ha nem stílszerűen az utolsó fordulatban, fordulóban, 6. ó. 11. lesz ez a ban Banana mérkőzés. Tehát, hogy gyakorlatilag addig, ha mindenki hozza a papírformát, már pedig azért úgy néz ki, hogy hozzá akkor egy bajnoki döntőt láthatunk a három felsőházában is.
1: Így van, tehát izgalmas szezonzárás várható a déli csoportban.
0: Így van, szerintem a dobo dobogót már behúzta a csém ezzel, hogy a szákszendet sikerült ismételten elverni, úgyhogy 50 pontjukkal, 7 ponttal mennek a szákszend előtt. Matematikailag még ugyanez behozható, de nehezen képzelem el, hogy ne a csém legyen a harmadik. Hát én is úgy gondolom, hogy
1: ez a mérkőzés döntött, ez a hétvégi ö, csémi összecsapás arról, hogy melyik csapat szerzi meg a bronzérmet, és a csém úgy néz ki, hogy ezt, ezt a pozíciót már nem fogja kiengedni a kezéből.
0: Az alsóházban mindössze kettő mérkőzés volt téli csoport rájátszásában. Ugye a Gesztes 5-4-re uh, tudott nyerni a sereghajtó szombathely ellen, a Tárkány pedig 6-2-re verte a ré rédét, a bársonyos oroszlányi mérkőzést nem játszották le. Hát igen, itt is egy
1: golgazdag fordulót láthattunk, mint a megyei másodosztályban. A
0: Gesztes ezzel az igencsak
1: nyögvenyelős, és az előzmények ismeretében meglepően szoros győzelemmel megtartotta első helyét. Véleményem szerint... Uh, a gesztesiek innen már nem is fognak hátrébb csúszni. Az oroszlány bajban lehet, hiszen már nem az első alkalom volt, hogy nem tudtak kiállni. Reméljük azért a szezon be tudják fejezni, de én úgy gondolom, hogy az utolsó előtti pozíciónál előrébb ők már nem fognak lépni.
0: Nagyon szomorú ezt látni, de ez nyilván megint egy külön podcast témája lenne, hogy az oroszlányi futball hogyan lehet a legalsó liga utolsó előtti pozíciójában, egy ekkora, ekkora várossal a hátam mögött, De hát azért tudjuk, hogy hogy azért történtek dolgok arra fele a futballban. Úgy, az elmúlt hogy, 30 évben, hát igen. az elmúlt 30 évben folyamatosan történnek dolgok, úgyhogy kicsit ilyen görbéhez tudnám hasonlítani, hogy olykor fent, olykor lent, most a lent időszak van. Le lehet, hogy előbb-utóbb fölfele megyünk. Hát
1: ennél lejjebb ugye az oroszlányi felnőtt csapat már nem nagyon szerepelhet, úgyhogy azért bízom benne én is, hogy előbb-utóbb ők is megindulnak felfelé hiszen Ekkor a település ilyen veretes futball múltal, azért nyilvánvalóan nem a megyei harmadosztály alsóházának utolsó előtti helyét érdemelni.
0: Viszont északon a, a Tardos továbbra is vezető tabellát, viszont ugye a Dunalmás négy ponttal van mögötte az más kérdés, hogy, hogy azért a Tardósért kettővel kevesebbet játszottak.
1: Igen, ezt a bajnokságot úgy gondolom annak ellenére, hogy a hétvégé győzelmük előtt öt pontot is elhúlajtottak. Ezt a tartos már csak elveszítheti. Nem gondolnám, hogy az utolsó mérkőzéseiken el tudnak bukni annyi pontot, hogy ne húzzák be ezt a bajnokságot.
0: Igen, ugye a hétvégén a 8-0-ra nyertek, de, de nem fejeződött be a találkozó az Anna Völgyék ellen. Úgyhogy nem tudom, hogy ez így mennyire volt öröm, de nyilvánvalóan három pontot beírták, szerintem menni kell tovább, aztán kész, tehát, hogy nincs ezen probléma. Ugye a Dunalmás is nyert Naszájon, a Naszájon mostanában nem sok mindenki nyert, mert elég jó formában voltak, de most a Dunalmás elvitte, ezt a három pontot, ami a második hely megőrzéséhez nagyon kellett, és a szomótabak dobogós rangadó, viszont döntetlennel zárult. 0-0-as döntetlennel, ami ugye viszonylag ritka? Ami, ami elég ritka, igen, ennek szerintem legjobban a tatabányai vasas szurkoló és csapattagjai érültek, hiszen így így nagyon-nagyon léptek a dobogóért. És adott esetben még talán a második helyért is, hiszen ők hárommal vannak lemaradva, nem három mérkőzéssel vannak lemaradva 0 más mögött, pontszámban pedig pedig nyolcal, úgyhogy még itt is adott esetben bármi lehet. A Tatabányai Vasos kiróbanó formában van, az összes tavaszi mérkőzésüket megnyerték.
1: Én úgy gondolom, hogy ezt a jelenlegi harmadik helyezésüket meg fogják tartani a szezon végére, hátrébb nem fognak csúszni, hiszen, hogy mondtad, eleve kevesebb mérkőzést játszottak, mint a mögöttük álló csapatok. És ugye, adott esetben veszett pontok tekintetében még a Dunalmásnál is jobbak, tehát még a második helyre is
0: odaérhetnek. Szerintem a focit nagyvonalakban ezzel ki is beszéltük, de vannak más sportok is azért a megyében, ahol még nagyon fontos kérdéseket kell megválaszolnunk. Ugye, a... Az OSA a hétközben játszott, a honvéd ellen, és győzött. Így
1: van, a tegnap esti mérkőzésen a budapesti honvéd csapatát fogadták az oroszlányok és magabiztos győzelemmel búcsúztak el a közönségüktől, hiszen ez volt az utolsó hazai mérkőzésük a szezonban. És ezzel a győzelemmel vissza is előzték az Alsóház első helyén a Szegeden veszítő atomerőműt. A hétvégén pedig szombaton este 18 órakor az oroszlányok éppen az atomerőmű otthonában lépnek pályára, és ha győznek, akkor bebiztosítják első helyüket az utolsó forduló eredményétől függetlenül.
0: Ha úgy tudom, hogy pénteken is lesz azért kiért izgulni, hiszen a Molta a KC fog majd játszani hazai pályán, ha jól emlékszem. Jól emlékszel. A NECA ellen talán így van,
1: így van. Hát a Tatabányai csapat ugye legutóbb roppant fontos győzelmet aratott a Balatonfüred vendégeként, amely a nagy lépést tett a bronzérem megszerzése felé. Most azért egy könnyebbnek tűnő feladat előtt állnak a Tatabányai fiúk, a kilencedik helyen álló NECA átfogadják. Igazából ennek a számára komoly a mecsnek már nincs, hiszen sokkal előrébb már nem léphetnek, a kies kiesési gondjaik nincsenek. Ezzel szemben a tatabánya a bronzéremért harcol, ahol már csak idézve csak a Ferencváros csapatát kell maga mögött tudni a Tombor Csaba legénységének. Hát én úgy gondolom, hogy hazai pályán egynek a ellen ez jelenleg a kötelező győzelem kategória, de persze sokszor a kötelezőnek tűnő győzelmek a legnehezebbek.
0: Aztán lesz a hétvégén még más kézi csapatunk is, amiért tudunk szurkolni, hiszen azért most ez egy eléggé izgalmas végjáték.
1: Igen, hát ha visszamegyünk a másodosztályba, akkor a Tatai csapatért szurkolatunk, Szombaton, 20 órától a vecsés ellen. Ennek a mérkőzésnek igazából már nincs nagy tétje, hiszen két középcsapatról beszélünk, sokkal előrébb vagy sokkal hátrébb egyik csapat sem juthat. Viszont annál nagyobb izgalmakat tartogat egy MB2-es összecsapás, amelyet Komáromban rendeznek szombaton 15 órakor. A Komáromi férfi csapata, a Veszprém 23-as együttesét fogadja.
0: Mi a tétje ennek a találkozónak? A Veszprém az első, a Komárom a
1: második a bajnokságban, a két csapat között egyetlen pont a különbség. Aki nyer, az gyakorlatilag megszerzi a bajnoki címet. Egy döntetlen nyilván a Veszprémnek jelent majd óriási előnyt az aranyérre mért felé, felé vezető úton, tehát a Komárom számára gyakorlatilag kötelező a győzelem. Ha ezt sikerül elérni, akkor pedig a Tarján elleni vármegyei rangadón húzhatják be az aranyérmet, de hát ennyire ne szaladjunk előre. Úgyhogy aki teheti, az látogasson ki Komáromba szombaton, parázsmérkőzésre van kilátás.
0: A Komárom adott esetben ez feljutást is eredményezhet a csapatnak?
1: Így van, bár ugye az MB2-ből az mb be való feljutás azért ez nem ilyen egyszerű, hiszen itt a többi csoport, bajnok csapatának eredményei is számítanak majd. Hát egyelőre győzzenek a a hétvégén. Aztán próbálja meg megnyerni a tarjáni mérkőzését, és utána beszélhetünk feljutásról. Bár én úgy tudom, hogy a Komáromi klubvezetés feltett szándéka, hogy adott esetben újra az b ben indítsa a férfi csapatot. Ahol egyébként a lányok befejezték bajnoki szereplésüket, és úgy gondolom, hogy bravúros szezonvégi szerepléssel megszerezték a negyedik helyet.
0: Gratulálunk nekik. Akkor ez a hétvég azért nem lesz unalmas a sport tekintetében, hiszen a Tatabányai foci csapat és a Komáromikézi csapat is kvázi bajnoki döntőt játszik, annyi különbséggel, hogy a Komárom még ezen kívül fog a fogjátani. Viszont ez lesz az utolsó mérkőzése.
1: A Tatabánynak még lesz egy mérkőzés, hiszen két forduló van hátra a bajnokságból.
0: Én a Tatabányi foci csapatra gondoltam.
1: Bocsánat, én még a kézilabdázóknál tartottam. De még két fontos mérkőzése felhívnám a figyelmet itt a hétvégével kapcsolatban. Az Esztergomi női kézilabda csapat jelenleg a második helyen áll az MB2-ben, és a hétvégén Vármegyei rangadóndorokra utazik. Ahol ha nyer, akkor befogja az első helyen álló Gödi csapatot, tehát adott esetben még bajnok is lehet. Viszont ehhez a Gödenek veszítenie kell az utolsó fordulóban, mégpedig a Tata vendégeként, így az ez a mérkőzés majd május 27-én lesz. Tehát az esztergomiaknak nincs más dolguk, mint ha győznek drogon, még nagyjából egy hetet izgulni azért, hogy mit játszik a Tatai csapat a göddel.
0: Aztán lesz még egy esztergomi nagyon fontos Téma.
1: Így van, még pedig egy valódi bajnoki döntő, a sporták pedig rögbi, férfi. Ugye az esztergomi vitézek roppant fontos meccset játszott a hétvégén a battai bulldogok ellen, hiszen egy győzelemmel bebiztosíthatta második helyét az alapszakaszban, amelyet meg is tett, egy izgalmas mérkőzésen 39 33 ra győzött a vitézek. Ezzel második lett, és bejutott a bajnoki döntőben, ahol az ellenfele a szegedi gorillák csapata lesz, mégpedig szombaton, Budapesten a Budapest rögbi Centerben 17 órától.
0: Milyen esélyeink vannak. Az alapszakasz során mindkét
1: csak a csapat legyőzte a másikat hazai pályán, az esztergom viszont sajnos lesznek hiányzók, a hétvégén több alapember is, Szegeden pedig, mint köztudott ugye szerb idegen légiósok játszanak nagy számban. Ráadásul ugye az előző szezonban is ez a két csapat hívta a bajnoki döntőt, akkor a szegediek nyertek, tehát itt a lehetőség a visszavágásra a Sőlösi László csapatának, bár én úgy gondolom, hogy hajszállal talán az alapszakasz győzelem miatt, és ugye a két csapat tavalyi bajnoki döntői miért is, bár ugye nyilvánvalóan ez egy éve volt, tehát nem feltétlenül ebből kell kiindulni, de, de talán a szegediek hajszállal De bízunk a vitézekben.
0: Győzen a jobbik, igen. Szerintem ezzel nagyvonalakban át is beszéltünk mindent, ami a Komára-Mestergon-vármegye sportja előttünk és mögöttünk. Nagyon jó hétvége vár ránk. Én azt gondolom, hogy aki szereti a sportot, az nem fog unatkozni. És olvassátok nagy szeretettel a Kempa.út és a 24 órát, hiszen mindezekről be fogunk számolni, előtte is, utána is. Én Herceg tan voltam, velem szembenült Kunatilla, és ez volt a Pontú sportos podcastje. Sziasztok!
1: Sziasztok, és utazatok a hétvégén akár Pápára, akár Budapestre, izgalmas mérkőzésekre van kilátás. Sziasztok!